0: Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Ce week-end, c'est la 40e édition des journées européennes du patrimoine. Dans l'épisode 5, on parlait des résidences du président de la République française et je vous disais que le Palais de l'Élysée ouvrira exceptionnellement ses portes au public ce week-end comme 17 000 autres lieux à travers la France Dans cet épisode, on va voyager à travers toute la France puisque j'ai sélectionné pour vous 10 lieux aux quatre coins du pays que personnellement, J'aimerais beaucoup visiter ce week-end. Comme d'habitude, la transcription de cet épisode est disponible gratuitement sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permettra de m'écouter et de me lire en même temps si le vocabulaire est trop difficile à comprendre. Vous y retrouverez également tous les lieux mentionnés dans l'épisode et le lien vers leur site internet Les journées du patrimoine ont pour objectif de permettre aux citoyens de visiter le patrimoine national et européen ainsi que de découvrir des lieux et des bâtiments habituellement fermés ou peu fréquentés Pendant deux jours, les visiteurs peuvent donc découvrir gratuitement ou à un tarif préférentiel des lieux de pouvoir, monuments emblématiques nationaux, châteaux, palais, hôtels particuliers, patrimoines ruraux, jardins historiques, universités, hôpitaux, édifices religieux ou encore sites industriels. Mais au fait, c'est quoi le patrimoine Le mot patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie littéralement l'héritage du père À l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants Aujourd'hui, on l'emploie au sens large et le patrimoine représente tous les éléments culturels d'un pays qu'ils soient matériels ou immatériels. Ce sont tous les éléments issus d'un héritage commun les monuments, les bâtiments anciens, les traditions, la cuisine Toutes ces richesses issues de nos ancêtres Selon un sondage, 86% des Français se disent attachés à leur patrimoine culturel Et 74% d'entre eux visitent des sites patrimoniaux tous les ans Oui, les Français aiment leur patrimoine Le mettent en valeur et en prennent soin les journées du patrimoine sont d'ailleurs une création française La première édition a eu lieu en 1984 à l'initiative de Jack Lang, alors ministre de la culture Dès 1985, ces journées sont devenues un événement européen et en 2000, la manifestation a officiellement été rebaptisée Journée européenne du patrimoine. Depuis, des événements nationaux et régionaux sont organisés chaque année autour d'un thème particulier qui varie dans chaque pays et d'une année à l'autre. Cette année, ce sont deux thèmes qui ont été choisis, le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Le patrimoine du vivant désigne les pratiques, les connaissances et les savoir-faire transmis et recréés d'une génération à l'autre comme les chants, les danses, les rituels, les fêtes les gestes liés à l'artisanat traditionnel ou encore les connaissances liées à la nature et à l'univers De nombreux centres culturels, musées, bibliothèques, tribunaux, banques ou opéras ouvriront donc leurs portes ce week-end pour vous présenter des expositions uniques ou vous proposer des activités un peu différentes en lien avec le thème de cette année et l'histoire de chaque ville Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 le patrimoine du sport sera donc également mis à l'honneur Depuis le début du XXe siècle les lieux accueillant des pratiques sportives se sont largement développés. De nombreux sites constituent aujourd'hui le patrimoine sportif. Stades, piscines, hippodromes, patinoires, terrains de golf ou de tennis, ils vous dévoileront ce week-end leurs coulisses et en parallèle les centres de préparation et d'accueil de sportifs de haut niveau ouvriront leurs portes aux curieux Dans les musées des visites thématiques mettront à l'honneur les collections d'objets témoignant de l'histoire du sport et de sa place dans nos vies Au total 70 000 événements auront lieu dans toute l'Europe et on attend plus de 20 millions de visiteurs Un beau programme mais je préfère vous prévenir les monuments les plus prisés les plus demandés sont souvent victimes de leur succès et il faut parfois attendre des heures pour y entrer alors un conseil armez-vous de patience et si c'est possible regardez les disponibilités sur internet puis essayez de réserver à l'avance vous souhaitez participer j'ai sélectionné pour vous 10 lieux exceptionnels à visiter à Paris mais aussi dans d'autres villes de France. On commence avec ma région et on atterrit à Roubaix, dans le nord. C'est une ville située à une vingtaine de kilomètres de Lille où il existe un lieu très atypique, la piscine de Roubaix. C'est une ancienne piscine art déco qui a été réhabilitée en 2001 sous le nom de musée d'art et d'industrie André Diligent. Vous pourrez bien entendu visiter le musée qui est assez atypique puisqu'il est construit dans une ancienne piscine. Les œuvres sont exposées autour du bassin et également dans les anciens vestiaires à l'étage. C'est très original. Quel meilleur endroit pour les journées du patrimoine sur le thème du sport Une belle occasion de découvrir aussi le passé industriel de la région si vous êtes dans le Nord. On part maintenant dans la ville du Mans, célèbre pour son circuit automobile qui sera exceptionnellement ouvert ce week-end. Vous aimez les voitures et les sports automobiles Vous pourrez profiter d'une visite guidée et entrer dans les coulisses du circuit habituellement inaccessible aux spectateurs. Créé en 1920, les 24 heures du Mans est une des courses automobiles les plus célèbres au monde et attire chaque année plus de 300 000 visiteurs Direction Paris maintenant, plus précisément à la maison de l'UNESCO L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Elle a été créée en 1945 à la fin de la seconde guerre mondiale pour lutter pour la défense des droits de l'homme et la sauvegarde des patrimoines culturels. Son siège est à Paris et ce week-end, vous pouvez le visiter pour participer à de nombreuses activités culturelles. Au programme, initiation au street art, projection de documentaires, débats ou démonstrations de danse du monde entier comme la capoeira ou le flamenco C'est gratuit, sans réservation et c'est dans le 7 e arrondissement de Paris On reste dans la capitale et on va au célèbre musée d'Orsay où se prépare un autre spectacle hors du commun puisqu'une performance acrobatique aura lieu ce week-end dans le sublime hall au toit vitré Au total, 10 acrobates seront présents dont un funambule pour épater le public. Un funambule, c'est une personne qui marche sur une corde. Impressionnant Vous avez toujours rêvé d'être une star de la télé Toujours dans la capitale, les plateaux de France Télévisions seront aussi ouverts ce week-end. France Télévisions, c'est le service de télévision publique français. Les plateaux sont dans le 15e arrondissement de Paris. Vous pourrez y rencontrer le personnel technique et les journalistes et vous découvrirez également les studios à travers un parcours de 45 minutes environ. C'est peut-être l'occasion de rencontrer une célébrité. Allez, on change de décor. Connaissez-vous le célèbre cabaret parisien, le Crazy Horse Ce week-end, vous pourrez assister à une visite originale faites par les danseuses elles-mêmes C'est le moment de découvrir un univers peu commun On part maintenant dans les étoiles La ville de Strasbourg, dans l'est de la France organise une visite du planétarium et de l'observatoire panoramique suivi d'un cours de yoga gratuit dans le jardin C'est le moment idéal pour déconnecter du monde réel en regardant les étoiles et en méditant. On met le cap maintenant vers l'ouest, direction le Mont-Saint-Michel. Le lieu est déjà magnifique en temps normal, mais ce week-end, une compagnie de danse y sera présente pour faire un spectacle de danse verticale sur les murs de l'abbaye. Vous n'êtes pas fan de vieilles pierres le patrimoine n'est pas seulement représenté par des monuments mais aussi par des éléments immatériels comme la gastronomie. C'est pour ça que je vous emmène maintenant dans la région de Bordeaux plus précisément au château Pape Clément. Les Vignerons vous proposent une visite guidée du domaine et bien sûr une dégustation de ce cru d'exception. Rendez-vous dimanche après-midi au Vignoble en réalité, presque toutes les maisons de vin vont organiser des visites ce week-end. Si vous êtes en Bourgogne, c'est le moment de visiter les vignobles de Sancerre ou de pouilly fumé par exemple, des grands noms du vin français. Vous l'aurez compris, Paris étant la capitale, c'est là où vous trouverez le plus de lieux uniques et d'activités insolites. C'est impossible de lister le programme complet de Paris et de toutes les autres villes, mais il se passe forcément quelque chose d'un peu spécial autour de chez vous ces 16 et 17 septembre. À Nice, par exemple, on peut faire une visite guidée à vélo. À Metz, on pourra participer à un jeu de pistes qui s'appelle le cadeau disparu de Louis XV. Vous devrez retrouver des objets à travers la ville même chose à Lyon qui vous attend pour une chasse au trésor. À Toulouse, capitale de l'industrie aéronautique, on peut danser sous un Airbus A380. Bref, si vous êtes en France, renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville et sur internet pour découvrir les événements près de chez vous. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez un excellent week-end riche en découvertes. Je serai ravie de recevoir les photos de vos visites, alors n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou par email. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.